1: ¡Nunca dejas de sorprenderme! <ríe> ¿Y ahora qué haces? <ríe> ¿Qué haces ahí metido en ese tinaco? ¿Estás metido en un tinaco? ¿Qué es eso?
0: Pues es que no encontré otra cosa. Mira, eh, and andaba buscando una tinaja como en la ah. que vivía Diógenes. Ah. Quería probar qué sentía Diógenes viendo el mundo desde de su tinaja. Y como no encontré tinaja, pues... Me metí en este tinaco, pero es que mi aspiración es entender a fondo a Diógenes
1: para ver cómo
0: se vive desde un perro.
1: <risa> pero esto es un tineno, no es un barril, es un tinaco de rotoplas, de plástico negro. Estamos aquí hasta haciendo publicidad. Pues, pues es que no sé,
0: ya ves cómo han, cómo han cambiado los tiempos.
1: Pero lo que
0: sí te digo es que el ideario filosófico de Diógenes sigue intacto. Uh -huh. eh, él pensaba que para ser feliz había que regresar a la naturaleza
1: y por eso aspiraba a vivir como un perro. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿A poco los perros son felices? Eh, pues no todos, pero hay
0: algunos que ya quisiéramos. Mira, bueno, por ejemplo, el mío colonias, vive
1: mejor que yo. En algunas colonias se ven esos casos.
0: No, <risa> no te digo que hasta en las mejores familias, eh, uh -huh. mi perro vive mejor que yo.
1: Ay, Lola también se va a hacer famosa aquí. Pero mira, de
0: cualquier forma, para Diógenes había que aprender a vivir con lo más indispensable.
1: ¿te sabes la anécdota del cuenco y la cuchara? ah, es así es así, sí, sí me la sé que tenía muy pocas pertenencias tenía nada más un manto raído un bastón y para comer tenía una cuchara y para beber un cuenco una cazuelita y una vez vio a un niño comer con las manos y beber con las manos también y entonces se deshizo del cuenco y de la cuchara pues sí, exactamente.
0: Esa anécdota, fíjate, que ilustra muy bien la aspiración de volver a lo simple, a lo natural. Uh -huh. De hecho, hay unas cuantas frases y anécdotas que sabemos por lo que recoge pues el tocayo de Diógenes, el que se llamaba Diógenes Laercio en un librito Vida de Filósofos. Uh -huh. Yo tengo de esas anécdotas dos favoritas, que a la amor también conoces. Cuando uh -huh. le a Platón su, a su hombre... Y cuando le
1: dice a Alejandro el Magno que se quite, que se haga para acá, que le tape el sol. Oye, a ver, pero ¿cómo, cómo está eso de que le avienta a Platón su hombre? No, eso no pues sí, es que
0: Platón, ya ves que andaba siempre haciendo definiciones y había Ajá. llegado a una conclusión sapientísima. Después de revisar el mundo que él conocía, pues llegó a la conclusión de que los únicos bípedos eran las aves y el hombre pues estaba definido como un vípero y un vípero implume entonces implume <risa> así sin plumas y, y Diógenes que era maligno fue consiguió un gallo le arrancó todas las plumas y cuando estaba eh, Platón reunido con sus discípulos en la academia llegó <risa> y dijo ahí está tu hombre y le aventó el gallo desplumado ay 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 pero fíjate que hay una anécdota que acompaña a esta que no es tan conocida. Que Platón no se lo tuvo a mal, sino que más bien dijo, tienes razón. Y entonces le agregó a la definición una nueva determinación. Y Ajá. dijo que el hombre era un bípedo implume de uñas anchas. <risa> para, para precisarlo. Buenísimo. Y fíjate que en, en las respuestas que a sus desplantes de Diógenes, a los desplantes de Diógenes, vieron tanto Platón como Alejandro, se nota que eran los dos personajes eh, de, de grandes vuelos, eh, de una altura moral intelectual altísima, porque imagínate a Alejandro, Alejandro de, Magno, después de haber conquistado ah, todo sí. el mundo conocido, pues llega... ...y pregunta que quién es el hombre más sabio... ...le dicen que Diógenes... Uh -huh. ...y va con todo su séquito... ...o sea, sus, sus compañeros de armas... Eh, ...sus lacayos... A, ...a buscar a Diógenes... ...que lo encuentra exactamente uh -huh. como tú a mí ahora... ...no uh -huh. en un tinaco... ...pero sí en una tinaja... ...y, y le dice que, que, que... es lo que quiere... Y, ...y Diógenes que está tomando el sol... ...voltea uh -huh. lo ve de con desprecio... ...y le dice... ...pues lo único que quiero es que te quites... ...porque me estás tapando el sol hasta para acá... ...y entonces pues todo el mundo... ...ante la respuesta de Diógenes... Eh, ...empiezan los rumores... Y, y, ...y... ...como que invitan a Alejandro... ...a que le meta un buen mandoble... ...un golpe o lo mande matado... ...algo así... ...y Alejandro viendo la situación... ...le pregunta ¿qué acaso no me temes Diógenes? ...y, y fíjate la... ...la, la de, de Diógenes le dice Alejandro, ¿tú te consideras un hombre bueno o un hombre malo?
1: Ajá.
0: Y evidentemente, pues, dada la circunstancia, tenía que responder, no, pues, me considero un hombre bueno. Entonces, Diógenes le contestó sencillamente, entonces no te temo.
1: claro Lo, lo claro. cual todavía
0: invitó más a los acompañantes de Alejandro. Y, y le dijeron, hay que hacerle algo. Y dijo, no, 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 respétenlo. Porque... Si yo no fuera Alejandro, el hombre que me gustaría ser es Diógenes. Porque es el hombre más libre que he conocido.
1: Wow.
0: De ¿Qué? veras que es, un, es una anécdota muy bonita que a quien mejor
1: pinta es Alejandro. Claro, después de haber conquistado todo el mundo antiguo, hasta la India, Alejandro se portó de lujo. Sí, cómo no. Es que vean que Diógenes era en serio
0: un tipo muy, muy listo. Hay otra anécdota que cuentan que alguna vez cayó como pues, prisionero, lo vendieron como esclavo, o más bien lo iban a vender como esclavo. Estaban todos reunidos en la subasta, los compradores y el vendedor, y les iba preguntando a cada uno de los, de los esclavos que qué sabían hacer. Y Diógenes a esta pregunta respondió, yo sé mandar, un quemón, yo sé mandar claro. y entonces, no solamente eso, sino que viendo a la multitud eligió a un hombre y dijo dile a él que me compre uh -huh. y lo compraron Ajá. y el, el, el nuevo dueño de Diógenes le dijo, pero yo no te voy a obedecer ¿eh? y Diógenes volvió con esta inteligencia que tenía a, a preguntarle una cosa si yo fuera tu esclavo y fuera médico y tú estuvieras enfermo, ¿me harías caso? Sí. Pues sí. entonces, como yo sé mandar, me tienes que hacer caso. Y, sí. lo, y lo mangoneó durante mucho tiempo, y además <risa> para beneficio del comprador de diógenes, porque cuentan las leyendas que lo volvió rico, y además educó muy bien a sus hijos.
1: Ah, mira. Oye, eso voy a hacer cuando vaya a buscar trabajo, eh. voy a decir, yo sé mandar, yo sé mandar.
0: Y, y, y fíjate que Diógenes, a pesar de lo exagerado que era, uh -huh. hay quienes lo consideran un cínico light. ¿Light? No, pues. Sí, porque, mira, por ejemplo, Marcel Shaw, que es un escritor francés maravilloso, que tiene un libro de vidas imaginarias, uh -huh. en el capítulo dedicado a este filósofo cínico, Crates, menciona a una filósofa, la primera en la historia, uh -huh. que es Hiparquia. Hiparquía. Y, y Hiparquía criticaba a Diógenes. Decía: una cosa es andar diciendo que hay que vivir como perro, y otra cosa es vivir como perro ya. Claro. Y ella era mucho más radical. Y es que en, en estas cuestiones, pues, mientras más extremos se vieran en su conducta, por ejemplo, Hiparca practicaba el sexo en las calles, y como tú también sabes, a Diógenes se masturbaba en público.
1: En la calle. Alguna vez
0: le echaron en cara su inmundicia y, y, y dijo, ay, mira, ojalá que así como me puedo sobar el pene y satisfacer mis necesidades, me pudiera sobar la panza
1: y quitarme el hambre. <risa> Qué sabiduría, está buenísima, buenísima eso. Pero bueno, este, creo que ya se te está pegando a ti, mi querido Oscar, algo de cínico. ¿eh?
0: Pues es que no está mal alguna vez hacer el intento por regresar a lo natural. Y mira, por Ajá. lo menos sí habría que hacer una, un reconocimiento a Diógenes. Creo Ajá. que es de los pocos filósofos que sí
1: actúan lo que predican, no como Ajá. otros. No, yo conozco a algunos marxistas que son de esos que dicen La izquierda, bien vestida, jamás será vencida Sí, por eso, mira, un
0: mérito tiene diógenes Eso sí Creía que había que vivir como un perro
1: y vivió como un perro Pero con oye, tú y yo estamos
0: muy aburguesados, ayúdame a salir de este tinaco
1: Ay sí, con Ya vámonos Vámonos mejor Vámonos Tuvimos una
0: probadita de sí mismo. <risa> Radio UNAM, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, presentó Las esquinas del azar. Todo encuentro casual es una cita. Y toda cita, una casualidad. Voces Oscar de la Borbolla y Juan Stack. Operación Francisco Mejía. Producción Rodrigo Aguilar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.